1: Los espejos han sido, a lo largo de los siglos, objeto
0: de vanidad, pero también elementos esotéricos de primer nivel. Porque para los grandes ocultistas, los espejos abrían puertas que en ocasiones no era recomendable traspasar. Emisarios de la mala suerte, puntos de entrada a otros planos, piezas clave para el contacto en aterradoras sesiones espiritistas. Los espejos son como vais a poder comprobar a lo largo de los próximos minutos, mucho más que simples objetos a través de los cuales contemplamos el reflejo de aquello que está delante. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Nosotros nos hemos venido a, a una parte del colegio invisible que no solemos pisar La verdad es que no está muy cuidado, tiene encanto Porque es quizás esa zona más, vamos a decirlo así, de pesadilla gótica Mucha tela de araña, algo de escombro En fin, que esto hace ya mucho tiempo que no, que no se utiliza Porque dicen además, buenas noches Laura, que aquí hace años hubo un incendio Dicen que pasan cosas raras, en fin de esto que a ti te gusta, ¿no?
3: Pues efectivamente, dicen que en este lado del colegio, bueno, hubo un incendio, como cuentas, y que es verdad que hay fenómenos paranormales, así que tú que no te entusiasman mucho estas cosas, vete con cuidado.
2: que se aparece una dama de blanco. Mira, que ya están, ya están estos aquí, ya me extrañaba a mí
4: que tardaran tanto en llegar. Pero bueno, ¿qué hacéis por aquí?
1: De hecho, yo creo que no había estado nunca por aquí en esta parte Pero un poquito de, de limpieza no le iría mal ¿eh? Sí,
2: la verdad es que sí, en fin Lo
1: gótico y lo barro se... Sobre
2: todo porque además cuando uno tiene cosas que celebrar Lo suyo es que esto esté un poco más limpio, ¿no? Pero en fin, somos de los que siempre vamos contra corriente Y digo celebrar porque es que, chicos ¿Habéis pensado que hacemos 200 programas?
3: ¿200 ya? Pues la verdad sí, es que este no está mal, ¿eh? 200 programas, muchos ya quisieran Pasado volando
2: Sí, bueno, para ti un poco. <risa> para Josep, un poco más, ¿no? Porque, O sea, un poco menos. menos, porque, menos, claro, menos. Claro, porque Me he incorporado a mitad. Te incorporaste a mitad, sí, es verdad. Aquí recordamos y mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Miguel Pedrero en este póker de ases, ¿no? Que inició el Colegio Invisible hace ahora 200 programas. Somos todavía una cosita muy pequeñita comparados con, con, con compañeros, por ejemplo, como La Rosa de los Vientos o Espacio en Blanco, que hace muy poquito tiempo Espacio en Blanco cumplió mil. Mil, mil programas en la nueva etapa. Ojo, no Justo. estamos hablando. Hablando del global, por lo tanto somos una cosa muy pequeñita Pero, a ver, cuando uno cumple una cifra tan redonda Pues hay que celebrarlo y a ser posible, como es hoy, en una escombrera
4: que lo <ríe> dices fantasmas. por esas telarañas
2: de allí, ¿no? Madre mía Eso es, bueno, pues queréis escuchar cómo sonaba el comienzo del Colegio Invisible en Onda Cero Claro que sí Pues venga, vamos a escucharlo
4: Todo misterio tiene necesariamente una explicación, y lo que hoy es un enigma, con el tiempo dejará de serlo. Pero no creo que eso suceda con la isla de Pascua. Llevamos casi un siglo de investigación por parte de los más eminentes arqueólogos y antropólogos, y el resultado son conjeturas, teorías, especulaciones, certezas ni una sola.
3: Bueno, señores, ya era hora. <risa> ¿Os habíais perdido por la isla o qué?
1: <risa> bueno, yo, yo estaba recordando algunos sitios que tuve la oportunidad de visitar en. En 2011 con un, ahora es un famoso explorador Diego Diego Cortijo y recordando uh -huh. todas las historias que, que nos contaron algunos de los pascuenses que son absolutamente fascinantes bueno ya solamente Isla de Pascua es fascinante no teniendo en cuenta que es un sitio que uh -huh. es mide apenas 160 tiene apenas 164 kilómetros cuadrados y es el lugar habitado más alejado de, ...de cualquier territorio que hay en el planeta... no ...está pues a 3.680 kilómetros de la costa chilena... ...que es la más cercana... ...estamos en el medio del Pacífico... ...en el medio de la nada.
4: Bueno, y este pedazo de espejo... ¿Por qué lo habéis
2: destapado? Se va a estropear, ¿no? Un poquito viejo sí que está ya, pero en fin tiene su encanto, ¿no? Mira, lo hemos destapado porque precisamente hoy vamos a hablar del poder, del significado, también incluso de augurios, ¿no? Porque los espejos se han utilizado para ver el futuro y maldiciones que dicen que los rodea. Y es que Laura, hay que ver, hay que ver lo que han dado los espejos de sí, ¿verdad?
3: Pues sí, es cierto, durante milenios los espejos se han utilizado para contar el futuro, para ver el pasado, incluso buscar la verdad. Fíjate que en Venecia que fueron un poco, fue un poco la cuna de los primeros espejos, como era un producto muy caro, solamente lo utilizaban las familias ricas y pudientes y era un símbolo de, de riqueza y de ostentación incluso. Y es en el periodo medieval cuando se empiezan a, a recaptar estas historias de invocaciones deliberadas utilizando superficies reflectantes que podría ser no solamente un espejo sino también el agua ¿no? son rituales sobre todo de magia de amor en los que pues, invoca al espejo para que aparezca el rostro de la que va a ser la amada, también por ejemplo hay que decir que la antigua Grecia las brujas de Tasalia del siglo 3 antes de Cristo, usaban estos espejos mágicos para invocar y después escribían en sus oráculos con sangre, también los especular que son los antiguos sacerdotes de la antigua Roma, utilizaban los espejos para ver el pasado, el presente y el futuro y bueno, y es un un sol de los espejos como método de adivinación eh, que continúa a día de hoy bien sea a través de espejos o de la bola de cristal incluso, fíjate que los espejos también se asocian con lo que sería el puente a otro mundo y en este caso de, tendríamos que, que ir atrás en el tiempo hasta la época azteca porque se cuenta que el dios azteca Tezcal Poca usaba los espejos precisamente para cruzar entre reinos entre lo que era el reino terrenal y el inframundo, ¿no? de hecho en aquella época como no existían espejos como tal, lo que usaban era la obsidiana muy muy pulida o el vidrio volcánico de color negro para que pues hicieran precisamente ese efecto espejo de hecho hoy en día los espejos están hechos con polvo de aluminio pero si nos remitimos por ejemplo a la época de los egipcios lo que usaban era el cobre pulido y de hecho además por una razón en particular porque el cobre se asociaba a la diosa Atnor que precisamente era la personificación de la feminidad, del sol, de la belleza pero también de la magia y por último, eh, muchos, han, muchos han creído y siguen creyendo eh, en la actualidad que el espejo es el único método capaz de reflejar aquello que uno quiere esconder, ¿no? De hecho hay culturas que creen en eso ciegamente, una de ellas es la China. Y ellos utilizaban los espejos pues, para canalizar y capturar la energía principalmente de la luna. Y cuentan que el emperador quizás más famoso, hablamos de Qin Shi Huang, del cual hemos hablado muchas veces aquí en el, en el Colegio Invisible, pues lo que hacía era que tenía un espejo que él decía que era mágico y que le permitía ver las cualidades internas de aquel a quien enfocaba, con lo cual lo utilizaba para saber la realidad que había detrás de las personas.
2: ¿Sabes cómo se dice? Precisamente, eh, Juan en Sevilla se dice así, con la cinta de Juan, Juan. ¿Cómo te llamas? Sí, pues es Qin Shi del que ya hemos hablado y que nuestros oyentes sobradamente recuerdan, porque es aquel que fue enterrado con miles de soldados de terracota. Es decir, este es el emperador que eh, unifica la China actual, en la época de los estados combatientes, estamos hablando del 220 a.C., y a partir de China se convierte más o menos en lo que es hoy en día. Es el que además construye o inicia la construcción de la Gran Muralla China, pues para evitar la, las invasiones. En fin, fue un personaje
4: bastante pequeño cuya eh, qué? sepultura ah, sí. sigue eh, por estar abierta, a pesar sí. de que se conoce su ubicación, eh, corre la leyenda de que como en Indiana Jones está lleno sí, de flechas, trampas y un mar de mercurio del que mm. se han encontrado algunos vaporcillos por ahí que eh, hasta que la tecnología no lo permita, sigue durmiendo allí. Bueno, yo bueno, creo que
2: más sí, que la tecnología tú. es que los chinos van muy despacito, es decir, en, en la arqueología <risa> china me refiero, ¿eh? Eh, no tienen tanta prisa porque saben que lo que hay ahí es una tumba de un tamaño descomunal. De hecho, lo que se planteaba hace años es que para poder abrir la tumba era tal su tamaño que había que desplazar de lugar varios pueblos y una factoría, una Pero fábrica. Es decir, estamos hablando de un tamaño pues, pues importante, lo suficientemente importante como para pensar que en la tumba de este señor, las crónicas de Shima Kian, que era el historiador de aquel tiempo, decía que trabajaron más de 700.000 personas. Es decir, un pedazo de tumba. <risa> Bueno, que claro, ahora seguimos contando más cosas del significado de los espejos, que como veréis, pues van a dar mucho de sí, pero antes os vamos a hablar de, de dos, yo creo que de los más conocidos, por lo menos para los que disfrutamos terriblemente, no yendo a los sitios, pero sí escuchando historias de miedo, de casas encantadas, con fantasmas, porque hay que decir que hay dos, Josep, que son tremendamente famosos en una casa en la que hay más de 400 o casi 400 estancias sin embargo solo dos espejos ahora nos vas a contar alguna cosita de este lugar antes, escuchad
0: es una gigantesca estructura de siete plantas sin razón aparente cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior está en permanente construcción se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la Compañía de Armas de Repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, doctor
5: Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor?
2: Bueno, pues ha pasado en alguna ocasión por el Colegio Invisible, es un lugar recurrente al que yo creo además que en un futuro habría que plantearse un viajecito porque es un sitio de flipar. La Winchester Mystery House, un lugar con muchas habitaciones, con muchas chimeneas, con pasillos que aparentemente no conducen a ningún lugar y con solo dos espejos.
4: En efecto, eh, resulta que la casa norteamericana más embrujada de la historia tiene 467 entradas, 160 habitaciones, 47 chimeneas y solo dos espejos. ¿Qué cosas? Eh, tal vez os suene el apellido Winchester. Sí. Pum. Seguramente de las pelis de indios y y, y Yankees iba a decir pero bueno ahí está todos <risa> Yankees Yankees ah evidentemente eh, los de caballería yanquis, eran Yankees ¿no? sí, sí, bueno, sí el nombre de los rifles eh, que se emplean no en las pelis sino que se empleaban en la guerra de los de los, verdad. De, cesión, los de verdad eran los Winchester y su viuda Sara descubrió que bueno podía existir sobre el apellido familiar una maldición precisamente por las almas que esas armas habrían matado y se dice que ese es el origen precisamente de la leyenda de esta casa. Porque además se produjeron diferentes hechos luctuosos, ¿no? es decir hubo, hubo
2: varias muertes en esa familia que llevaron a la conclusión de Sara de que efectivamente ahí había una especie de maldición.
4: ¿no? Una maldición que oye, ya, a lo mejor ya querría para mí, porque la mujer heredó 20 millones de dólares y 777 acciones de la compañía Winchester que eh, se elevaban aproximadamente a unos 3.000 cuando falleció su suegra y ella asumió cerca del 50% del capital. Te recuerdo que parte de la maldición es la muerte de su hijo y la muerte de
2: su esposo.
4: De su, no, eso no. Yo quiero los 20.000 eh, dólares diarios, que es lo que se calcula pasado a moneda actual eh, que... Ganaba esta mujer mil dólares diarios. Bueno, así que Buah, te puedes pasta. imaginar que con esa pasta no tenía problemas de para construir y de construir lo que le diera la gana. Según la leyenda, Sara se convenció de que la única forma de vivir una vida normal en esa casa era uh, no terminarla. Eh, ...así ningún fantasma podría instalarse en ella... ...y por eso contiene muchas características... ...pues utilizadas para atrapar precisamente a los espíritus... ¿no? ...para despistarles... ...hay puertas pequeñas o que no conducen a ninguna parte... ...y ventanas que miran adentro de otras partes de la casa... ...aunque la mansión sea enorme hay, sin embargo, solo dos espejos. Y esto se debe a que Sara creía, o al menos dicen eso, o decían esos sus sirvientes, que los fantasmas temían a su propio reflejo. Dicen los espiritistas que durante el sueño se debe cubrir el espejo ya que es vulnerable a los ataques de los espíritus negativos, ¿no? Durante las horas de oscuridad. Pero hay otro motivo. La ausencia de espejos es compatible con la obsesión que tenía Sara de no mostrarse en uh, público. Tenía la costumbre de mantener su rostro cubierto por un velo negro en casi todo momento y, de hecho, eh, se cuenta que si un sirviente veía su cara, inmediatamente era eh, despedido, aunque hubiera sido de una forma accidental y fugaz. ¿no? Eh, tan celosa era de su intimidad que una de sus primeras decisiones, al comprar los terrenos de San José, que es donde se asienta la mansión Winchester, fue encargar que se plantara un seto alto y alrededor de la propiedad para evitar que la vieran. Una de las pocas imágenes que existen precisamente de ella fue tomada por un jardinero mientras pasaba a una cierta distancia en su carruaje. En el carruaje, sí. Y eh, si hubiese sabido que la habrían fotografiado, pues seguramente hubiera destruido el negativo. Así que no es extraño que a ella no le gustaran los espejos. Pero, ¿qué me diríais si os digo que tantas habitaciones, entradas, escaleras, laberínticas, nada tiene que ver con los fantasmas, sino que hay un mensaje oculto? Ah, ¿sí? ah, pues sí. esto es nuevo, esto no lo sabía. Es una historia muy interesante, muy interesante, perdón, que refleja. Bueno, puede ser también interesante. ¿sabes? Sí. Bueno, sí, o interesante. Sí, sí. Bueno, el caso es que. Eh, eso al menos es lo que postula Richard Alan Wagner, que fue uno de sus biógrafos, en un peculiar eh, libro que se llama El secreto perdido de William Shakespeare. Ah. en el que dice que la autoría de eh, las obras de este ilustre eh, escritor británico. en realidad son imputables a Robert, a Robert, no a Francis Bacon. El caso es que eh, Wagner dedica un capítulo entero de este libro a Sarah Winchester y elucubra que eh, esta mujer que ha tenido unos estudios brillantes, ella estuvo en, en Yale, es eh, una melómana que tocaba el piano hasta altas horas, por lo tanto, con una cultura amplísima que viajó por toda Europa, etcétera era incompatible con las ideas, digamos, más supersticiosas, ¿no? Y entiende... Que esas ideas Tampoco fueron, sé muy bien por qué. fueron asumidas por los sirvientes, porque efectivamente se producían ruidos y se producían cosas, bueno, claro. pero que ella, en realidad, eh, y debido a, un, a, a su paso precisamente por la Universidad de Yale, entra en contacto con toda una corriente de pensamiento. Pensemos, además, que hacía aproximadamente unos 20 años, 15-20 años, que acababa de ver la luz el eh, libro de Charles Doxon, más conocido como Lewis Carroll, eh, publicado como Alicia a través del espejo y bajo esa apariencia de cuento infantil eh, que está en la secuela de Alicia en el País de las Maravillas explora un tema que eh, tiene que ver con la masonería según Wagner las posibilidades de un universo en cuatro dimensiones y eh, en el que los espejos son metafóricamente esos portales de acceso a estadios más elevados de conocimiento por resumir eh, Digamos que eh, cuando ella viaja a Europa Entra en contacto con las teorías de Rudolf Steiner Quien concibía un universo como un eh, gigantesco organismo vivo Y eh, que estaba en constante evolución De ahí que él eh, ella piense que el universo está en eterna construcción Y quiera hacer una casa en eterna construcción bueno, ¿no? eh, El interés de Sara eh, nace precisamente en 1884 cuando entra en contacto con estas teorías, eh, digamos, después de viudar. Es decir, ella ya es viuda, que es cuando asume la finca de San José y quiere eh, transformarla en ese eh, lugar. Y eh, entre los lugares que visita tienen que ver muchas veces con la antigua masonería, como es el caso de la Catedral de Chartres eh, y su célebre laberinto, o la Capilla de Roslin, en Escocia, sí, que eh. también eh, tiene una escalera que no lleve a ninguna parte. Es decir, que fue fijando ideas que posteriormente llevarían a esta increíble construcción.
2: Bueno, está, está bien tirado como mm -hmm. posibilidad, ¿no? Además de hecho un escéptico como tú, Jesús, seguro que avalarías
4: más esta
2: parte que es la posibilidad, pero realmente también estamos hablando. A ver... El hecho de ser supersticioso o tener ciertas creencias en aquel tiempo... ...yo creo que no era tanto de la clase de los estratos más bajos... ...como de los estratos altos. Recordemos que estamos prácticamente en el momento de plena ebullición de, del, del, espiritismo del espiritismo. Y, y ahí el espiritismo en... cuando llega a Europa. Es que estamos hablando de que quien practicaba el espiritismo... ...y quien se fascinaba con el espiritismo eran las clases altas en los salones de té. Por lo tanto, esto ya no te lo compro. El tema de la simbología, construir un edificio de estas características tan enorme... ...por el hecho de que tenía o flirteaba con la masonería... Puf, madre mía, es que es una
4: auténtica barbaridad Estaremos hablando del mayor templo masónico del mundo Y te digo que con independencia de, de esa tesis Es verdad que en tiempos modernos incluso Porque la casa se puede visitar Y son muchos los visitantes sí. Que acreditan no solo escuchar o ver Fenómenos paranormales es que sino que la ven a ella sentirse es que la ven a ella decir, Independientemente
2: de que eso son percepciones O quién sabe si realidades Yo ahí no voy a entrar Pero... Mmm, no sé Yo creo que me quedo Prefieres crecer... a los
4: fantasmitas Creo Me
2: quedo más con esa visión Y además es que La tradición lo que cuenta Que quizás por eso es Por lo que esos espejos Son tan conocidos Es que están todo el año tapados Salvo Cuando se cumple El aniversario de la muerte De su hijo mm. Y cuando se cumple el aniversario de la muerte de su marido. Es el único momento en el que ella abría esos espejos, quitaba las mantas pues para intentar bueno, pues, pues eh, maquillarse, eh, homenajear a sus muertos, porque estaba convencida de que los espejos eran la puerta de acceso
4: de aquellos a los que quería despistar construyendo esa casa. De, de todas formas... Eh, y sigo en mi postura esceptiquilla en bien, ese bien, sentido bien, 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 bien. hay un hay un caso um, muy similar sí. no tiene las eh, pues no las, las dimensiones, eh, eh, las dimensiones oh. ni el número de habitaciones de la Winchester en Uruguay sí. hay una hay un castillo que se conoce como el Castillo de Piria cerca sí, de Piriápolis sí, 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 sí. en el que hace exactamente lo mismo que Winchester es decir hay puertas que no conducen a ninguna parte hay habitaciones eh, y escaleras que no llevan a ninguna parte hay espejos que están tapados eh, utiliza lo mismo y este hombre eh, Francisco Piria eh, eh, le pasa exactamente lo mismo. En el viaje a Europa, entra en contacto con las eh, conexiones masónicas y es las que plasma, incluso hay una mini Tour Magdala en su, en su finca, eh, plasma exactamente ese mismo, en chiquitito, insisto, eh, ese mismo concepto de la construcción permanente. Mm, vamos a ver qué opina
2: nuestra fantasmóloga
4: favorita. A ver, Laura, ¿tú qué
2: opinas de esto? De esta tesis que yo nunca la había oído, me parece interesante, pero. No.
3: Pues yo la verdad es que me pasa como tú, creo más en la primera versión, ¿no? en la versión que defiende, que además tiene lógica, que al morir su marido y su hija Sara se vuelve loca. Y empieza a consultar a mediums hasta que una medium pues la mete en esa especie de, 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 de locura de pensar que tiene que huir de los espíritus, de que no puede poner espejos, de que tiene que construir eternamente la casa para que los fantasmas no la encuentren. Y de hecho es ella la que la introduce en el mundo del espiritismo, cosa que hacían en la casa. Lo que está claro es que la historia de
2: la Winchester es, bueno, como poco de película Por eso la han llevado al cine hace no muchos años. A ver, Jesús, vamos a, a ver porque muchas veces no se ha dicho que los espejos suelen ser un elemento importante en los juegos de terror, ¿no? Por ejemplo, pues ya sabes, ¿no? Dicen que si te pones delante de un espejo dice tres veces el nombre de Bloody Mary o de Beetlejuice o eso, tantos <risa> otros pues de repente se aparece la calandraca al otro lado de, del espejo, ¿no? Como que lo pasas muy, muy mal, ¿no? Sin embargo, dicen y hasta esto, en el supuesto de que hubiese ocurrido, de que la sugestión hubiese provocado que aquel practicante, aquel espiritista, aquel chaval que está delante del espejo diga esto y se le aparezca, dicen que hasta esto podría tener una explicación. Lo llaman efecto Troxler. ¿Qué es esto?
1: Pues el efecto Trossler como tal, tenemos que, que imaginarlo como una especie de, de juego o truco de magia que ocurre en nuestro propio cerebro y es que eh, lo habréis notado, ¿no? Eh, cuando estamos muy muy concentrados en un punto fijo, normalmente este experimento se, pues, se suele ejemplificar con una crucecita con el símbolo de más, mirándolo fijo durante, durante un tiempo en algún punto y vemos cómo en nuestra visión periférica alrededor van desapareciendo ciertos estímulos. Lo podemos explicar incluso con otros, eh, con otros sentidos que no sea puramente el, el visual porque nos sucede cuando nos metemos por ejemplo en una piscina o en un sitio de agua muy 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 fría que cuando ya estamos acostumbrados nos da la sensación de que no estaba tan fría pero la temperatura es la misma incluso cuando nos movemos aún sentimos un poco esa ausencia de, de calor o a través de, del oído por ejemplo cuando por las mañanas pues nos despertamos, bueno, quien esté más cerca de, del campo pero vamos a poner el ejemplo de, del gallo o de los pájaros que escuchamos su sonido ...y rápidamente cuando pasan unos sonidos... ...parece que ya no lo, no lo escuchamos... ...aunque el estímulo externo sigue estando ahí... ¿no? ...básicamente... ...voy a llevar yo a Leganés con los autobuses... ...y verás como, sabes, como, como, no, como... <risa> como ahí no se produce el efecto Troxler... ¿no? ...lo cierto es que el, el, el término Troxler... ...digamos el, 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 el fenómeno queda bautizado... ...precisamente por su descubridor... ...por el suizo Ignaz Paul Vital Troxler... ...que en el año Joder, 1804, que no pasar, tiene este ...ya publicó los hallazgos sobre esta ilusión óptica que se produce al mirar un punto fijo durante, como decíamos, un tiempo concreto y cómo las imágenes periféricas van desapareciendo. El desvanecimiento de estas figuras es una reacción, como decimos, cerebral al adaptarse nuestro cerebro a los estímulos que, en principio, no son importantes en ese momento. En teoría, además, este efecto aumentaría precisamente la capacidad de procesamiento cognitivo y mejora también la eficacia de la, eh, de la percepción. Entonces, dictaminado o determinado un poco el efecto Trossler, es decir, ese truco de magia o ese juego de magia que nuestro cerebro juega ante estímulos que no son importantes en nuestra visión periférica, en el año 2010, concretamente en la Universidad Italiana de Urbino, se llevó a cabo un experimento bastante curioso. Eh, que, bueno, que acabaron vinculando precisamente con, con este efecto. Reclutaron a 50 estudiantes para mirarse en un espejo con muy, muy poca luz durante 10 minutos y relatar lo que veían. Y aquí van los porcentajes de lo que Qué muchos bueno. de estos estudiantes comenzaron a, a describir. El 66% describió deformaciones en sus rostros, es Fíjate. decir, veía un poco cómo su, su cara se, se deformaba y adquiría expresiones eh, chungas. El 18% dijeron haber visto un animal, o sea, una cosa totalmente inexistente en ese experimento el 28% una persona desconocida y aquí ya podríamos empezar oh. a establecer relaciones con la creencia o la sugestión en un momento dado de haber visto un ser espectral y fíjate porque el 48% eh, afirmaba haber visto un monstruo o un ser fantástico todo eso cosas que no estaban allí este fenómeno que es digamos contrario al efecto tro eh, troxler pero de alguna forma tiene que ver cuando miramos un punto fijo, no nos hace desaparecer los estímulos que hay alrededor, sino que hace que aparezcan cosas que a priori no no estaban ahí. Y aunque Troxler, como hemos visto en un principio, no centró ...o no utilizó su, su fenómeno... ...en lo que él estudió para hablar... ...de fenómenos paranormales... ...sí que por ejemplo... Eh, ...Giovanni Caputo... ...que es el autor del estudio que hemos, eh, que hemos citado... ...sostiene que precisamente... ...la formación de figuras frente a un espejo... ...es resultado del efecto... ...de identidad disociativa... ...la explicación sería que el cerebro... ...en lugar como decíamos... ...de eliminar los objetos periféricos... ...se confunde y rellena las imágenes... ...rellena los huecos con nuevas figuras... ...de esta manera... ...pues algunas personas afirman, ¿no? ...como hemos visto en esos porcentajes... ...presenciar incluso imágenes aterradoras... ...pero a priori todo sería, sin más... ...una construcción del cerebro... ...en esas eh, condiciones tan concretas.
2: Bueno, pues aquí tenemos la explicación del escéptico. Con esto nos vamos a quedar de momento... ...porque tienen que llegar nuestros queridos compañeros... ...de los servicios informativos de Onda Cero Radio... ...así que volvemos enseguida... ...os vamos a hablar de muchas cosas... ...de espejos, espejos en la literatura... ...también por supuesto en el cine... Espejos que sirven para adivinar el futuro. Maldiciones. Espejo, espejito. ¿Quién es el más bonito? Yo soy Jarro. Venga, que ahora volvemos. Estáis en el colegio invisible.
5: I don't know when the job will be done And the way isn't clear Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my
0: Fernández Bueno
2: No, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de una serie de objetos, objetos de vanidad. Dicen que en el pasado también hay quien piensa que en el presente eran puertas a otras realidades, los espejos. Y antes de terminar la primera media hora, Jesús nos ha ilustrado con lo que se conoce como efecto Troxler, que podría ser una explicación al por qué vemos cosas raras en los espejos. Y Laura, tú te has quedado con ganas de decir algo, ¿no?
3: Pues sí, quería comentar, eh, cuando Jesús ha hablado del efecto eh, Troxler que hay otra cosa que en ciencias se utiliza, los espejos, que es el tema de ayudar a aquellas personas que tienen miembros amputados. Resulta que cuando a alguien le amputan un miembro, puede ocurrir que durante tiempo tenga la sensación de que todavía le duele ese miembro, precisamente por su ausencia, por esa especie de ¿Qué cosas? De, bueno, de angustia que despierta el hecho de no verse un miembro. Y una de las técnicas eh, psicológicas para ayudar a, eso, a, esos, a, esos, eh, a esas víctimas de un accidente a recuperar la normalidad es poner un espejo donde no hay el miembro para que refleje el que sí existe y que la persona tenga la conciencia como to si todavía tuviera el miembro vivo. De manera que eso hace que mentalmente ese dolor se apacigüe y acabe desapareciendo. Así que, como podéis ver, los espejos sirven para muchas más cosas. Esto
2: tiene mucho que ver también, salvando las distancias, lógicamente, porque estamos hablando de una cuestión de ocio, pero me imagino que en alguna ocasión vosotros siendo niños, tú también, Laura, pues... Habréis ido al parque de atracciones y os habréis metido en esta sala de los espejos. Sí, ¿Es? como no. Es divertido. Sí, 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 es divertido, sí. pero esto tiene también una lectura interesante porque lo que ves son imágenes que no tienen nada que ver contigo. Esto deforme, o sea, es un... Bueno, como grotesco. Un mundo de pesadillas, sí. En fin, Laura, que otro de los aspectos que vamos a tocar a lo largo del programa de hoy es la importancia, casi me atrevería a decir, que interpretación... De los espejos dentro de algunas obras literarias verdaderamente importantes, porque aparecen en ocasiones como si revelasen la verdad, ¿no? Y si hay un espejo conocido desde hace décadas, ese es espejito, espejito el de Blancanieves
3: pues a menudo se creía que los espejos absorbían y almacenaban lo que reflejaba para usarlo después y se cree que este podría ser el origen del famoso cuento del espejo de Blancanieves de hecho se piensa que la verdadera Blancanieves fue en realidad una baronesa bávara del siglo XVIII cuyo padre volvió a casarse en 1743 dicen que la nueva madrastra favoreció a los hijos de su primer matrimonio y que recibió un espejo de su nuevo esposo como regalo bueno pues se cuenta que esto era un espejo para Parlante. ¿Qué es un espejo parlante? Pues se denominaban espejos parlantes, aquellos espejos hechos en la región bávara del ohr en Alemania, porque eran tan perfectos, de tanta calidad, que se decía que siempre decían la verdad el espejo real en el cual se inspira el cuento de hadas parece que hoy puede verse en el museo Espesart del castillo de Lor, precisamente y bueno y pese que las prácticas adivinatorias fueron perseguidas por la iglesia nos dicen las crónicas que muchos reyes príncipes y nobles intentaban adivinar el porvenir por recurriendo a este método, tenemos personajes tan conocidos como Catalina de Medici o Enrique IV, pero también tenemos, por ejemplo, a Alberto Magno o a Cornelio Agripa, que hacían predicciones valiéndose de un espejo. Y quizás el caso más reconocible es el del médico alquimista y ocultista Caliostro, del cual yo pues, utilizo su tarot. ¿no? Y también comentar que en 1326 el Papa Juan XXII amenazó con la excomunión a aquellos que practicaban el arte de adivinar a través de los espejos. No. Pues la creencia, que además era muy extendida, era que los demonios buscaban albergue, se refugiaban en estos objetos. Un procedimiento de hecho habitual entre los adivinos consistía pues, también en sumergir los espejos de metal en el agua. Y entonces cuando la imagen dentro de ese agua era más borrosa, quería decir que la persona podía morirse prematuramente y si la imagen era nítida, pues que la persona tenía una larga Vida por delante. Cuentan también que el médico alemán Anton Messner disponía eh, pues de una cubeta de madera negra en la cual decía la reina María Antonieta habría visto reflejado en las turbias aguas de este, de este cuenco todo el desenlace de la Revolución Francesa, incluyendo pues, la muerte de sus amigos, incluso la suya propia. Así que imagínate pues, qué más rollito ¿no? ser consciente de que, de que te van a decapitar.
0: El colegio invisible. En Onda Cero.
2: Oye, Jesús, ¿tú que, tú que no eres supersticioso, toma este espejo y, o sea, y tíralo, pero, pero fuerte contra el suelo. A
1: ver, no sé, yo no sé, yo no, no me la juego. ¿eh? Ya, ya, esto
2: es como no. lo de la muñeca vudú. ¿Os acordáis? Aunque,
1: aunque puede tener su, su truco, porque si lo tiro y no se rompe, en lugar de tener el efecto Son que positivos. todos esperemos, sería buena suerte. Ah,
2: fíjate, esto es una... ...una prueba muy muy curiosa, ¿no?, que hicimos en... ...pues yo creo que fue en el segundo congreso de misterio y enigmas de verdad? la historia... Eh, me llevé una muñeca voodoo, que además era una muñeca de verdad, una muñeca traída desde Nueva Orleans y que tenía ciento y pico años, había sido utilizada para todo tipo de cosas, seguramente muy poquitas buenas, ¿no? Y a mí se me ocurrió contar esta historia, en, el, en aquel aforo había cuatrocientas y pico personas y, y lo que se me ocurrió fue, yo la cojo siempre por, un, por una cuerda, no, no me gusta tocarla, dicen de hecho que no puede tocar el suelo porque sea dueña de todo lo que hay alrededor, hay que dejarla colgando, poco lo que marca la tradición, ¿no? Y después de contar esto dije, bueno, a ver ¿quién se atreve a cogerlo? 400 y personas, personas. ¿eh? Ninguno. Nadie, nadie. Lo que son las cosas. ¿eh? El respeto,
1: el respeto. El respeto,
2: estas cosas, ¿no? Que uno es escéptico, pero qué fácil es creer en ellas, ¿verdad? <risa> bueno, pues hay que decir que, que incluso hasta al más escéptico, digamos que en un momento determinado esto de romper un, es, un espejo como que no le mola nada, ¿no? La cuestión es, Jesús, ¿de dónde viene esta tradición? Tú rompes un espejo, son siete años de mala suerte. ¿Por qué?
1: Pues tiene múltiples interpretaciones y múltiples origen porque, orígenes porque probablemente estemos ante una de las supersticiones más universales ya sabéis que aquí muchas veces hemos hablado de todo tipo de creencias y no en todos los lugares se repite claro. el número 13 que aquí nos da fobia en otros lugares es al revés y da buena suerte pero en el caso de los espejos sí parece que la encontramos registrada eh, a lo largo de hace ya muchos siglos y a lo largo también de muchos, eh, de muchos países. Rápidamente por ejemplo en Rusia se cree que romper un es un espejo es presagio de una gran desgracia para un amigo. Eh, puede ser una muerte, puede ser un accidente... <risa> ¿Pero por qué un amigo? A mí, bueno, porque la tradición... Lo, lo, o sea, lo...
2: si yo ahora mismo rompo un espejo en Rusia, eh, la desgracia ya, es para Yusef, si no para no mí. yo lo rompo...
1: Exacto, sí, joder. Joder, pero, vaya. pero, por ejemplo, aunque, como decíamos, eh, también, por ejemplo, en, en China está muy asociado al, al, al Año Nuevo, aunque es cierto que si rompes el espejo en Año Nuevo y recoges los trozos de forma cuidadosa y después los entierras en una especie de ritual, puedes es exorcizar un poco uh -huh. esa mala suerte después uh -huh. de haber roto un, un espejo. Pero vamos a, a responder a la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene un poco? Eh, porque, como digo, hay múltiples interpretaciones. Suele relacionarse con la creencia romana y griega de que el cuerpo humano se renueva cada siete años. La realidad, por ejemplo, es que en Inglaterra, la primera Mm, referencia documental de esta clase de supersticiones la encontramos a mediados del siglo XIX no nos tendríamos que ir tan atrás pero también por ejemplo se habla de que en Grecia y Roma precisamente consideraban que el, el reflejo, nuestro reflejo en el espejo no era ni más ni menos que la visión de nuestra alma oh. o nuestro espíritu por tanto si se rompía ese espejo de alguna forma estaba Rompiendo el eh, alma, indicando ya. que estábamos haciendo trizas nuestro, limbo, nuestro espíritu ya. eso es eh, algunos, por ejemplo, y aquí hago la broma fácil, ¿no? Aquello de si el tamaño importa o no, porque parece que en el mundo de los espejos también tiene su repercusión, ¿no? Porque si el espejo que rompes es un espejo pequeñito, un espejo de mano, pues oye, te puedes relajar porque la suerte será cuestión de días o de un par de semanas. Siete
2: meses, siete días. ¿no?
1: Ahora, si nos vamos a un espejo de unas dimensiones mucho mayores, pues ahí sí que estamos ya ante los siete años de, de, de mala suerte. Y entre las muchas eh, explicaciones a este origen... Hay una que estaría asociada eh, o que sería explicada, digamos, desde el punto de vista histórico y antropológico, porque parece ser que eh, esta superstición de que cuando lo rompemos tenemos eh, siete años de, de mala suerte, es consecuencia de un momento y de un episodio histórico muy concreto que nos llevaría a la Venecia de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque precisamente en aquel momento y en aquel lugar se pusieron de moda los grandes espejos realizados con vidrio y en los que además se ponía una lámina de plata en la parte posterior, haciendo que las personas y las cosas pues se reflejasen, digamos, con una nitidez mucho mayor. Pues bien, como podéis imaginar, estos espejos eran un objeto absolutamente de lujo, claro. destinado eh, tan solo a la gente pudiente. De cristal la cristal de
2: Murano, ¿no?, me imagino que sería. O sea, que uh -huh. Eso sí que es una maldición, que se te rompa, vamos. Eh.
1: Claro, pues por ahí van los tiros, porque eh, precisamente el altísimo coste económico de estos espejos hacía que se comparase su valor con el salario de varios años de de cualquier sirviente, y claro. al tener que desplazar estos espejos, limpiarlos, moverlos, si se rompían o tenían un accidente con ellos, lo que hacían los dueños es que no les pagaban hasta compensar el precio de ese espejo. Fíjate. Parece ser que la cifra alcanzaba, como hemos dicho, el sueldo de varios años. No se sabe muy bien por qué con el tiempo se establece en esa cifra de siete años, pero parece que ya es una superstición, una creencia que nos acompaña desde hace años. Por resumen, esa vinculación al alma en las culturas más antiguas y de una forma, una forma de explicarlo más moderna precisamente por los espejos, los grandes espejos como objetos de lujo que más eh, valía no romper porque si no podían suponer una desgracia ya no tanto personal sino al bolsillo con lo que esto acarreaba.
2: Bueno, pues nos vamos a ir al pasado unos minutos porque hay que decir que en ese tiempo absolutamente maravilloso que algunos quieren entrecomillar, bueno, entre unos márgenes quizás no muy bonitos, despectivos, ¿no? Lo llaman superstición, bueno, pues el poder del objeto sagrado, del símbolo, de la magia. Pues en definitiva, hay que decir que era más que habitual, ¿no? Pues en ese mismo tiempo, Josep, siglos atrás, encontramos uno de los espejos más relevantes. Y dicen que
4: aún hoy en día sigue siendo buscado, ¿no? El mar de bronce, ¿qué es esto? Bueno, va, vayamos por partes, porque el mar del bronce es el nombre de un gran recipiente circular que se calcula que tenía cuatro metros y medio de diámetro y una profundidad de dos metros veinte, que Salomón mandó fundir para el templo de Jerusalén y en su interior cabían 74.000 eh, litros de, de agua. Pero era un espejo. Una cosa es esa cisterna que cumplía eh, una, una función para que los sacerdotes hicieran sus abluciones antes y después de los sacrificios y yo creo que tu pregunta va más tirada por lo que conocemos como la mesa de Salomón. Lo que había encima de la mesa. Que, que había eh, en honor a la verdad eh, está, digamos, desde un punto de vista, eh, llamémosle simbólico, vinculado a la mesa de las propiciatorias eh, propici y lo diré, ¿eh? proposiciones, proposiciones, proposiciones. <risa> muchas gracias, y, eh, o también conocida como eh, la mesa de los pares, porque habían doce obleas que representan los doce eh, signos del Zodíaco, tenía estaba orientada a los puntos cardinales, cada una de sus caras representaban además eh, en este caso los cuatro elementos, eh, fuego, aire, agua y tierra, y en su superficie que era muy reflectante era un espejo literalmente habían inscrita una serie de eh, líneas hexágonos y, y, y líneas que dibujaban en su superficie, pues, eh, digamos, distintas figuras. Es una, una especie de geometría sagrada, vamos a decirlo así, no era sí, sí, cualquiera que vaya a Arjona puede ver, de alguna manera, La lápida eh, eh, esa lápida que, de, dicen, ¿no? Eh, forma parte de ese diseño ah. que estaría en, en, su, en su superficie. Y el sumo sacerdote, porque esto estaba instalado en el Debir, uno de los lugares uh -huh. santos de las tres dependencias, del templo de Salomón el sumo sacerdote con su pectoral tumim y situmim eh, que lleva una serie de 12 piedrecitas que se iban iluminando según la tradición y conferían ese eh, digamos, cuestión mágica eh, al sumo sacerdote pronunciaba una frase secreta y se reflejaba el cielo nocturno en esa superficie para escrutar los designios del pueblo es decir, era un oráculo ese, un esa superficie es un oráculo que etimológicamente eh, podría devenir del a -Ank, del egipcio no olvidemos que el pueblo hebreo fue liberado por Moisés eh, 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 en busca de esa tierra prometida y que llevaron consigo durante el éxodo en el desierto eh, esos objetos que después conformarían parte del, del uh, templo de Salomón y eh, esa casa de la vida egipcia sería una suerte de templo laboratorio de punto de apoyo epicentro verbal de lo que podría ser la profecía y obviamente eh, esa, eh, esa ese objeto, esa mesa se le ha perdido el rastro la, su historia es fascinante, pero sin duda constituye uno de los espejos más mágicos desde el punto de vista en la que allí se dibujaban desde un punto de vista astronómico los, uh, los astros del firmamento, pero también, de acuerdo a las interpretaciones del Cantar de los Cantares o del Libro de los Reyes, se, se pueden uh, escrutar las cuestiones del futuro. Por lo tanto, un oráculo como lo es la hialoscopia. La ver en superficies reflectantes qué es lo que podría hacer tanto el mar del bronce como esta mesa de te Dicen de
2: hecho que el sultán de Damasco en el momento en el que los soldados de Tarik y Muza atraviesan el estrecho, comienza la conquista bueno pues parece ser que una de las órdenes que da es que tienen que ir a por los Espejos, a por las
4: mesas. Habla en plural, como si hubiera varias. Y de hecho, tú sabes que. Sí, me... de hecho, los textos, que por eso hay distintos especialistas que los dividen, el Mar del Bronce, eh, la Mesa de Salomón claro. y la, eh, la Mesa de los Panes, pues ya serían tres. Claro. Pero, pero en realidad, digamos que la tradición lo que ha hecho es aglutinarlo todo en una, en la Mesa de Salomón, como si los otros no existieran. Y todos han tenido una importancia simbólica y primordial en la cultura hebrea. ¿no? Tú que eres muy esoterista. ¿Qué dice el principio
2: hermético? Lo que es arriba es abajo Es abajo, efectivamente Bueno, pues desde hace miles de años Las grandes culturas del pasado También las pequeñas Observaban las estrellas Pero es una faena estar mirando todo el rato para arriba claro, Porque te forma... genera una torticolis terrible, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hacían? Cazoletas, donde metían agua ¿Y qué ocurría?
4: Eso ocurría en la que propia
2: se prehistoria el, cielo, el mar del bronce uh -huh. no dejaba de ser también Un espejo que mostraba
0: lo que había arriba
2: Bueno, pues fijaos, para la tradición judía era importante cubrir todos los espejos en una casa donde alguien había muerto mientras la familia realizaba el periodo de luto, que duraba también siete, ¿eh? el siete es un número bastante mágico en el pasado, siete días, ¿no? Se creía que si los espejos no estaban cubiertos, el espíritu del difunto podía quedar atrapado en alguno de estos objetos, quedando además imposibilitado para pasar a la otra vida en otras culturas dicen que los espejos se cubrían por la noche mientras la gente dormía en sus casas para, bueno, pues en cierto modo asegurarse de que el alma de aquel que estaba durmiendo no quedara atrapada en uno de ellos y para la cultura oriental los espejos estaban dotados de, de un gran poder místico, ya que se los consideraba capaces de espantar ni más ni menos que a los espíritus malignos. Podríamos hablar de todo esto, podríamos hablar de la vinculación que tiene con el Feng Shui, porque colocar las cosas dentro de una casa de una forma determinada, si sigues las reglas del fensui. no es casual, también evidentemente los espejos. Y, y los espejos juegan en el Feng shui, claro, un punto claro. muy importante. Bueno, pues Laura, lo que parece evidente es que además esto de utilizar los espejos como método adivinatorio, es también algo muy antiguo.
3: Pues sí, es así, porque pensemos que los espejos tienen esa capacidad de duplicar la realidad, que parece que no, pero puede ser muy inquietante. Fíjate incluso los animales cómo reaccionan ante el reflejo, no asumen que son ellos mismos, sino que puede ser un enemigo y atacan al espejo o se asustan del espejo. El caso es que las superficies reflectantes pues, se utilizaron durante muchísimo tiempo pues, como habilidades para poder desarrollar perdón, las habilidades psíquicas, la magia o incluso la adivinación hay muchas culturas desde antaño que utilizan los espejos para responder preguntas para resolver problemas o incluso para localizar objetos o personas de hecho los adivinos decían que lo que hacían era que se fijaban fijaban la vista fijamente sobre la superficie reflectante hasta que se supone estaban en trance y tenían visiones incluso los primeros adivinos árabes utilizaban para este que hacer pues pequeñas figuras miniaturas pulidas de cristal los romanos como decía antes Jesús pues pensaban que el espejo podía contener las almas de los difuntos así que romperlo acarreaba siete años de mala suerte y más tarde, en la época medieval, los adeptos a las ciencias ocultas los usaron no solamente espejos, sino cuencos con agua, piedras pulidas o cristales para pues, ver esas especies de imágenes reflectadas que, según ellos, podían proceder o de un origen divino o incluso de un, de un origen, pues todo lo contrario, demoníaco. Así que, bueno, había que ir con cuidado con ellos también tenemos al cerebro evidente francés hablamos de Michel de Nostradamus que utilizaba para sus predicciones una taza o un cuenco de agua en cuyo interior pues eh, había puesto un barniz de color oscuro negro para que eh, se reflectara mejor la visión y de hecho ponía este cuenco sobre un tipo de, de bronce entonces con una varita tocaba el agua para que luego de mirar la taza durante un cierto tiempo pues apareciera la visión, también tenemos a John Dee, el mago de la reina Isabel I de Inglaterra que dicen utilizar ...utilizaba un huevo de cristal... ...y un espejo de obsidiana negra... ...para sus visiones... ...actualmente estos dos objetos... ...están en el Museo Británico de Londres... ...y se pueden ver... Sí, sí. ...y bueno, como último... ...pues eh, mencionar, como no el origen de, 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 de esta, de, de, del espejo que no deja de ser el agua y el primer mito que nace, que es el mito de Narciso, ¿no? ese joven tan hermoso que de mirarse y de observar su propia imagen en el agua se enamora de sí mismo y acaba cayendo dentro del agua y ahogándose absorto por esa, por esa visión casi mágica. ¿no? El espejo, como ya hemos dicho antes, aparece en muchos cuentos, en muchas leyendas y no deja de ser pues, esa especie de, de puerta a otros mundos fantásticos. Fantásticos, como en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, o como en muchas otras películas o historias infantiles y no tan infantiles.
1: Hay un término que, que quizá hoy saldrá, o, o lo habremos comentado ya en el colegio, que es el de doppelganger, ese doble no. siniestro propio, sí. ¿no? Que también, al igual que en las creencias <risa> gracioso, se, habla, se hablan de, de, de demonios y estas cosas, pues también en un espejo, obviamente, es la forma de ver a ese, a ese otro yo, a ese doppelganger, que Además, hay una anécdota que tiene como protagonista al eh, presidente estadounidense Abraham Lincoln, porque él, en una ocasión, ya sabemos que además, eh, tanto él como su esposa, estaban muy cercanos a cuestiones esotéricas y, y misteriosas. Sí, ¿eh? En una ocasión le comentó a su esposa que eh, le había... Que había visto en el espejo precisamente dos reflejos Y cuando se miró, vio que uno de ellos estaba mucho más pálido Que su apariencia real y, y física Se cuenta que a partir de ahí, eh, Lincoln volvió a ver de forma recurrente bueno, por lo menos hasta en dos ocasiones, este extraño ser o este extraño reflejo que no se correspondía con la realidad y que poco poco tiempo después de estas visiones eh, falleció, eh, como ya sabemos, asesinado, eh, justo pues, unos, unas semanas después de, de esta experiencia con, con los espejos.
4: Qué cosas. Y, y si me lo permites, hay un... estaba intentando buscar el nombre porque no me acuerdo, pero hay un caso de abducción que me parece muy llamativo me ha recordado lo de los doppelgangers porque <risa> eh, en uno de los desvíos de la Nacional 2 en la provincia de Soria hay un camionero que tiene una aventura ovni, es abducido y lo curioso es que ese hombre eh, ve una imagen de sí mismo es decir, han creado un doble especular han creado un doppelganger pero que es como una imagen invertida en el espejo. Es decir, cuando nosotros nos miramos al espejo, en realidad no, no es la visión que un tercero tiene de nosotros. Está la cara al revés, sí, eh, sí, 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 para entendernos. Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que ocurría. Y le dicen, no puedes tocarte porque te destruirías a ti mismo. fíjate Es una cosa muy curiosa porque, después hablando esto con un físico, me dijo que si tuviéramos la posibilidad de... Viajar por el universo y de volver al mismo punto de partida volveríamos como una imagen invertida como una imagen reflejada en el espejo
2: bueno pues esto no sé yo si es para temer a los espejos todo lo que estáis contando pero hay que decir Jesús que también Existe la fobia a los espejos.
1: Pues sí, sí que existe. No tanto a los espejos, sino a vernos reflejados en el espejo o en cualquier bueno. superficie capaz de devolvernos eh, esa, esa imagen. Y tiene un nombre. Antes hablábamos precisamente de la catap. Perdón, es que a es ver, difícil. A ver, a ver, a ver. Catoptromancia, eh, que viene precisamente de catotrom, que sería espejo. En este caso, mancia magia. Pues la fobia sería la catoptrofobia.
2: Y, Jolines.
1: Como digo, es esta fobia que se caracteriza, obviamente la fobia ya sabemos lo que es, ¿no? Es ese miedo irracional y persistente a cualquier elemento que, que quien no la padece puede considerarlo absurdo, pero que realmente quien quien lo tiene pues le puede fastidiar. A mí te digo que yo estoy mitad. empezando
2: a tener tosofobia. Es decir, <risa> es, estoy cogiendo una manía y un miedo a la tos de Joseph porque es que vamos,
4: va, va surfeando los voy programas. A ¿te das prona, voy a hacer un pronóstico a y ver. no es precisamente
1: por espejo vais a toser dentro de un poquito joder. <tose> Pues como decimos, esta catoptrofobia sería ese miedo irracional a los, a los espejos, o como decíamos, más concretamente a ver nuestro reflejo en ellos o cualquier superficie eh, reflectante, verse un escaparate ¿no? Eh, en función del, del nivel de fobia, hay gente que, que incluso le puede costar en un momento dado salir a la calle eh, por ver esos reflejos pues en la marquesina, en el autobús o como mínimo lo, lo, lo evita. Las personas que, que sufren esta fobia, pues al igual que sucede con otra clase de, de fobias, como podéis imaginar, experimentan ansiedad, nerviosismo o incluso pueden llegar a desarrollar en un momento determinado un ataque de pánico al enfrentarse al reflejo en un, en un espejo. Parece ser que, bueno pues como podéis imaginar, este miedo surge de las maneras más insospechadas pero puede tener relación con el eh, temor de ver algo inesperado en, en el espejo, como hemos estado comentando en los minutos anteriores o incluso pues en la creencia ¿no? de que los espejos tienen esas propiedades eh, místicas o sobrenaturales en un ámbito más eh, terrenal, a veces más triste, pues también obviamente puede tener que ver con el no reconocimiento o la no aceptación de nuestro físico o de alguna característica física eh, concreta. Al igual que otras fobias, como decíamos, pues puede llegar a tener un impacto significativo en la vida diaria de una persona ya que puede limitar muchísimo sus actividades y generar un malestar considerable, en algunos casos pues esta fobia como decíamos puede estar relacionados, eh, relacionada perdón, con trastornos de ansiedad mucho más eh, amplios el tratamiento pues obviamente pasa por ir a terapia, por asesorarse con un eh, profesional, principalmente suele trabajarse esta fobia con terapia cognitivo-conductual o con la terapia de exposición que por mal que suene o por eh, malestar que pueda generar al que la padece al final consiste en ir gradualmente, poco a poco, de choque, enfrentándote, ¿no?
2: lo que se llama terapia de choque, <risa> exacto, o sea, enfrentándote y...
1: a tu reflejo en eh, en un espejo.
2: Bueno, pues ante la ausencia de limitaciones nosotros os planteamos siempre, pues eso, que no haya fronteras y si hay algo que facilita que no las haya son nuestras músicas esenciales. Os dejamos con una de ellas y enseguida
6: volvemos. change my heart Cause you don't love me no more Every time I call you I'm
2: Seguimos hablando de, de espejos y Laura, no me gustaría terminar el programa sin hablar precisamente de su vinculación, o por lo menos la vinculación aparente que tienen los espejos con algunos fenómenos paranormales porque parece que a verlos, bueno, pues ya sabes haylos, ¿no?
3: Pues sí, mira como los espejos empezaron siendo usados pues como temas de decoración o para ver la propia imagen de hecho durante mucho tiempo pues es, eran presentes en, en, las, en las casas como además un símbolo de poder y de estatus, ¿no? Los estudiosos en temas ocultos postulan que dentro de los espejos se puede desarrollar otro mundo, un mundo distinto al nuestro o un mundo incluso parecido al nuestro pero donde se invierte toda la imagen y la realidad. Eh, hablan de ellos como portales que comunican con el más allá, con un mundo a veces distinto u otro similar al nuestro. Y no son extraños los eh, relatos donde personas afirman haber visto todo tipo de, toda suerte de cosas reflejadas en ellos. Hablamos de seres que no están ahí, de familiares recién fallecidos que se presentan casi como para despedirse, de fenómenos paranormales eh, de todo tipo. Hablamos, por ejemplo, de manifestaciones a través de los espejos, imágenes, sombras, luces, eh, brumas que aparecen de dentro del espejo o incluso seres que parecen atravesarlos, voces, puntos fríos, extraños ruidos, olores que parecen emanar o incluso en los peores de los casos se habla de actividades poltergeist ocasionadas por espejos. De hecho, los psíquicos afirman que visualizar un espejo de noche a la luz de las velas puede conllevar muchos peligros pues según los mitos y las leyendas el espejo no mostrará solo tu reflejo sino también el de las supuestas entidades paranormales que habitan el lugar, ya sean fantasmas, almas en pena o incluso demonios. También puede mostrar presagios de muerte, incluida la propia. De hecho, bueno, ya comentaba Jesús, pues todo el ritual de Bloody ¿no? Mary, hay muchos rituales, incluso algunos satánicos asociados precisamente a pues, los espejos. Algunos aseguran que si por la noche pues, tú pones la habitación a oscuras y pones un espejo y velas y te quedas mirando fijamente a esa imagen del espejo, poco a poco puedes perder tu entidad y ver a personas distintas, incluso a monstruos, según comentan. ¿no? Eh, los espejos, como decíamos, pues, se suelen tapar en velatorios por miedo a que se queden las almas atrapadas en ellos. Y lo que cuentan también es que si se han quedado las almas atrapadas en alguna ocasión cuidado porque entonces lo que hay que hacer es no cubrirlos para dar vía a que puedan liberarse de, del espejo, si no se van a quedar ahí por siempre en este sentido también eh, pues comentarte una experiencia que yo tuve hace muchos, muchos años en una sesión de espiritismo, se nos ocurrió bueno, no es que no lo pensamos, dejamos a un espejo que había una cornucopia preciosa detrás mío y en un momento dado de la sesión pues el chico que estaba adelante realmente enloqueció, empezó a gritar diciendo que había visto un demonio salir del espejo, era una persona que no, no era fantasiosa precisamente, todo lo contrario o sea, no quería hacer espiritismo y no creía en todas estas cosas y bueno, salió de allí como alma que lleva el diablo absolutamente fuera de sí, pálido y, y afirmando que había visto a un demonio pues salir de, de esa cornucopia ¿no? o sea, vamos, bueno al menos mentir, no creo que mintiese porque te digo, era una persona muy poco crédula en estas cosas
2: Hablábamos hace unos minutos de dos espejos muy conocidos Los que se encuentran en la mansión Winchester eh, Es decir, tan importante es lo que reflejan como el propio objeto en sí Y parece que Laura, donde hay otro que también es muy conocido Porque parece que le rodea una maldición Hemos hablado también en alguna ocasión de él Así que si te parece previamente hacemos un pequeño resumen De lo que ocurre en la hacienda Myrtles, concretamente con su espejo Esto estamos hablando muy cerca de Nueva Orleans
3: Es una plantación que está en Francisville, Luisiana, cerca de Baton Rouge esta plantación fue construida en 1796 por el general David Bradford y originalmente se llamaba Laurel Grove. Eh, lo que ocurre es que el general vivió poco tiempo en ella porque hasta que el presidente Adams no lo perdonó por su papel en la rebelión del whisky en Pennsylvania no pudo mudarse con su esposa y sus cinco hijos. Al principio vivían fijos allí y luego dicen que dejaron de hacerlo y empezaron a ir, a ir solamente durante las vacaciones porque ya en aquella época contaban que habían apariciones extrañas. Se dice que la finca fue construida sobre un cementerio indígena y que probablemente esa es la raíz de todo el problema. Es una de las casas más embrujadas de Estados Unidos y dicen que al menos hay en ella 12 fantasmas y 10 asesinatos en su historia aunque solo se registra, solo se conoce uno realmente que consta que es el de William Winter, este hombre que fue un personaje muy popular en la plantación, cuentan que un buen día cuando salía afuera a tomar el aire fue acrillado a tiros por un desconocido e intentó pues volver a la casa subiendo como pudo los escalones y fue a morir en el escalón décimo séptimo en ese escalón a día de hoy, hay una mancha de sangre que nadie consigue que desaparezca y lo que dicen es que muchas veces cuando se está uno solo en esa finca se puede oír esos pasos agónicos de este hombre de Winter, pues intentando llegar adentro de su hogar también dicen que lo más famoso de la finca es un espejo ¿por qué? porque en ese espejo hay apariciones de hecho se aparece pues precisamente Sarah Woodruff y también los hijos que fueron asesinados por una, de la, una esclava de la finca por Chloe si os parece voy a contaros un poco la leyenda y es que la leyenda lo que dice es que los descendientes precisamente de David Bradford hablamos de Mark y Sarah Woodruff vivían en la finca tenían varios hijos y eh, Mark se encaprichó de una de las eh, esclavas de Chloe de hecho pues él eh, tenía como como amante y ella no quería... ...pero evidentemente no le quedó más remedio... ...y con el tiempo Chloe tenía mucho miedo... ...a que Sara lo descubriera y acabara... ...o asesinándola o directamente... ...pues echándola del lugar... ¿no? ...el caso es que tramó un plan... ...un plan un poco... <risa> ...nefasto para ella que era envenenar pues, a Sara y a sus hijos, eh, hacerles enfermar y luego demostrarse absolutamente imprescindible en ojos de Mark para cuidar a la familia. Pero, según cuentan, se pasó en la dosis y lo que consiguió fue asesinarlos a todos, salvo a Mark. Dicen que sus almas quedaron impresas dentro de ese cristal, dentro de ese espejo y que ahí se manifiestan y que de hecho eh, muchas veces incluso aparecen huellas infantiles que por mucho que limpien el espejo no van a desaparecer. ...también se aparece Chloe... ...Chloe era una mujer... ...según contaban además... ...muy inteligente... ...y que intentaba espiar... ...detrás de las puertas... ...para ver si hablaban de ella... ...y en una de estas... ...cuando fue pillada... ...precisamente espiando, se ...le cortaron una oreja ...como castigo... ...de ahí que se personifique y se la vea con una especie de turbante verde que es lo que llevaba para cubrir precisamente esa oreja maltrecha, ¿no?
2: De todas formas ese espejo es como el metro en <ríe> no hora punta, ¿eh? es increíble la cantidad de, <ríe> de gente que
3: aparece. <ríe>
2: Bueno, pues antes de terminar, vamos a irnos de nuevo, vamos a viajar en la historia, porque yo creo que merece la pena ver que los espejos, más allá de puertas a otras dimensiones, al más allá eh, objetos de culto, ocultistas, esotéricos, todo lo que tiene que ver con la magia y con el misterio, también fueron históricamente importantes por ejemplo Jesús, a la hora de inclinar una batalla hacia un lado o hacia otro, y hay que decir que eso está muy representado, no vamos a hacer spoiler, pero en la última entrega de Indiana Jones y el día de, del destino, pues eh, ahí hay una escena brutal en la que aparece un señor que se llama ni más ni menos que Arquímedes. Y Arquímedes tiene mucho que ver con lo que ocurrió en Siracusa y los espejos también.
1: Pues sí, porque siempre bueno, ha trascendido los siglos la, la historia de que Arquímedes llegó a desarrollar un sistema de espejos gigantes que se utilizaron ni más ni menos que para defender la ciudad de, de Siracusa, en la antigua Grecia, precisamente, contra las invasiones romanas durante la Segunda Guerra Púnica. Pues bien, según esta leyenda, ahora vamos a ver, el famoso matemático e ingeniero Arquímedes, que, que no solo habría diseñado estos espejos, eh, insisto, casi legendarios, sino otros ingenios, precisamente, para la guerra, pues se habría convertido ni más ni menos que en el... Eh, Temor. y había generado, pues hasta cierto punto, paranoia en los soldados romanos. de ver qué, 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 qué invento, ¿no? Qué, qué artilugio o arma de guerra habría sido capaz de diseñar este, este inventor para combatir. Lo cierto es que nos encontramos. no muchas referencias clásicas a estos. Eh, Espejos de Arquímedes, porque parece que la única referencia de los historiadores y autores del momento sería la de Luciano de Samosata, eh, que sí que habla de estos espejos, pero, por ejemplo, si repasamos otros autores, como Plutarco, como Plinio el Viejo, como Tito Livio, sí. otros historiadores de la época, ellos no citan en ningún momento estos espejos, no se mencionan. Sí que hablan, ojo, de ingenios y proyectiles, eh, bueno, fuera de, de, de la imaginación del momento. Auténticas armas originales y, y muy bestias, pero no de estos espejos. ¿Qué es lo curioso? Que a lo largo de los siglos han sido muchos los hombres ilustres y los grupos de investigación que han tratado de validar o no esta, esta historia, vamos a dejarlo de momento ahí. Por ejemplo eh, uno de estos eh, hombres ilustres que lo intentaron fue ni más ni menos que Athanasius Kircher del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión en el colegio, que incluso se llegó a ir hasta Siracusa para poner a prueba estos espejos, los diseñó y fue capaz en un momento determinado de eh, prender fuego digamos a una especie de, de maqueta a unos 30 pies, describía él utilizando uno de estos espejos que estaríamos hablando de espejos ustori es decir, un espejo cóncavo grande que es capaz de concentrar eh, la energía solar para generar la suficiente temperatura como para prender fuego a un, a un barco. En 1637, el filósofo Descartes también se pronunció sobre esta cuestión, diciendo que para él eh, les resultaba bastante ingenuo que las personas se creyesen esta, esta historia. Pero más allá de los siglos, nos encontramos, por ejemplo, como en el año 1973, el ingeniero griego Ioannis Saka utilizaría, precisamente, eh, como espejos una réplica de los escudos griegos utilizando, utilizados en esta Segunda Guerra Púnica. Oh. Los recubrió con una capa de, de bronce, los situó a 50 metros... De, de distancia y sí parece ser que este grupo consiguió incendiar la maqueta de una nave griega pero unos cuantos años después en el 77 el físico y matemático británico Dennis L. Sims apoyándose precisamente en otros trabajos universitarios acerca de la cantidad de energía suficiente para quemar una madera, demostró en un artículo que Arquímedes no poseía los medios para construir espejos que concentrasen esta energía solar con finalidad bélica eh, más recientemente, en el año ya en el año 2005, se experimentaría de nuevo con espejos proyectando la luz solar sobre una maqueta de, de un barco del cual brotaron llamas, pero solo en una parte. Y ojo, esto es importante, esto se consiguió solo cuando el barco estuvo inmóvil alrededor de 10 minutos, lo que vendría a demostrar que, si no imposible, es muy complicado que Arquímedes utilizase estos espejos, porque, claro, los barcos obviamente se estarían moviendo. Por tanto, en base a estas eh, confirmaciones o estas investigaciones científicas, es muy probable que Arquímedes sí que lograse prender los barcos, pero probablemente utilizando otro tipo de artilugios, como pues lanzar flechas o lanzar bolas ardientes. <ríe> Eso también está gracioso. Sí, sí, sí. Pero no los espejos, porque habría sido muy, muy complicado. O muy lanzar complicado la máquina de Tiquitera
2: que era un objeto que que tampoco debería estar ahí. Bueno, quién sabe lo que hizo Arquímedes, ¿no? <ríe> Venga, que terminamos.
0: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
2: Bueno, pues llegamos ya a los minutos finales del Colegio Invisible llegan las conclusiones y la pregunta más que pregunta es planteamiento si yo os digo que hicierais a las 2 de la mañana, por ejemplo, bueno, 12, venga, vamos a ponernos una, una hora buena. <risa> las 12 de, de la noche, os ponéis delante de un espejo a oscuras y con dos velas, ¿lo haríais?
1: Hasta esa parte sí. sí. Yo Esta, <risa>
2: <con t> <risa> reformulo la pregunta: ¿estaríais cómodos? No. Mm eso ya es distinto. Vale, ¿qué tienen los espejos que generan esta sensación?
4: Mira, yo lo he hecho y, y lo he hecho de pequeño y lo he hecho es que, de mayor el hombre que lo ha probado todo porque, ¿no? porque siempre me ha el, el tema de los espejos siempre me ha fascinado yo recuerdo cuando estaba en cuarto de GB es decir, 8 ¿Sí? 9 años íbamos a casa de un compañero que tenía un espejo ¿Sí? eh, antiguo, en un marco de estos antiguos que tenía esas manchitas eh, marrones y Siendo de día, nos cerrábamos la puerta, quedábamos completamente a oscuras y encendíamos un par de velas. Y la sugestión es poderosa. Siempre los espejos han fascinado por esa capacidad de duplicar la realidad. En realidad, estás viendo, estás viendo con ojos de tercera persona a ti mismo. Y eso... Es utilizado además en terapia, como la terapia del espejo, porque hay personas que tienden a esconderlos o a taparlos precisamente para no ver el paso del tiempo, para no ver cómo, cómo cambian sus, eh, sus rasgos, ¿no? o cómo va estropeándose el cuerpo a, a medida que pasa el, el tiempo. Tiene esa, esa fascinante eh, propiedad de vernos a nosotros mismos y como decía anteriormente Laura, cuando tú le muestras tras a un animal la superficie de un espejo tiende a atacar igual que los niños que muchas veces cuando se ven por primera vez en un espejo es como una especie de, de choque eh, brutal ¿no? y fíjate, tiene además conclusiones es, es, esa, esa última faceta eh, que, eh, que no hemos comentado aquí es muy interesante la de ocultar también la realidad de ahí que se haya planteado como paso a universos. Leonardo escribía al revés, ¿Sí? y para ver sus escritos había que eh, reflejarlos, reflejarlos en, un en un espejo. Es decir, que yo creo que nos entronca con esa parte más oscura, con esa parte desconocida, con ese universo ignoto que es el de las muchas dimensiones, y el de los espejos es una de ellas. Laura
3: Pues fíjate, yo tenía una compañera de universidad que contaba que ella solía cada noche hacer un ritual satánico antes de dormir, se sentaba en su cama, completamente desnuda, con el espejo delante y con unas velas invocando a los demonios, según ella decía.
2: <risa> Joder, y no tenía otro personaje a que llamar, hombre, no sé.
3: Un día nos invitó a ir a su casa a juntarnos a ese ritual y yo la verdad es que no pasé de la puerta. Me pareció que aquello no, no procedía y que probablemente no, no era nada positivo, así que no lo hice. Es verdad que con el tiempo esta chica acabó bastante mal, no sé si por un problema psiquiátrico o por lo que... ...llevara o hicieran esos rituales y ahí a saber.
2: Bueno, yo creo que alguien que todas las noches se dedica a invocar al demonio... ...muy bien de la cabeza no está, pero esto es una opinión puramente personal. <risa> <risa> Jesús, te toca.
1: Bueno, yo creo que como comentábamos al principio... ...cuando hablamos de, de tradiciones con tantos siglos de, de historia... ...que vienen de tan atrás, al final es casi inevitable que, que, que nuestro ADN cultural se instale un poco, sino ese miedo, ese respeto ¿no? que asociamos a tantos objetos como, por ejemplo, la, la ouija, ¿no? que hasta el más escéptico eh, afirma no tenerle miedo, pero si le propones hacerla sola en según qué circunstancias, Te puede, puede tener reticencias. Pues con los espejos pasa un poco, un poco lo mismo ¿no? y tiene que ver precisamente con esa larga tradición que hoy hemos repasado, que nos acompaña casi desde el principio. Parece que ese reflejo tiene algo de mágico, de, 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 de simbólico e incluso en según qué circunstancias de, de demoníaco y también con lo que comentaba Josep, ¿no? al final es enfrentarnos no a nuestros propios miedos pero sí a nuestra, a nuestra imagen ¿no? y eso a veces puede tener también eh, consecuencias de, de percepción.
2: Bueno, José, venga, recomendaciones, que nos vamos ya y en estos siete días y en estos próximos meses se pueden hacer muchas cosas.
4: Tenemos muchas y variadas cosas. Por orden cronológico vamos a empezar con el mes de febrero, Bien. del 9 al 11 de febrero. Nos vamos a Ávila para vivir, para jugar para protagonizar un escape room esto eh, se trata de mm, solucionar un enigma y tratar de escapar de la casa, en este caso un hotel que es el que nos albergará pero ojo que no vamos a estar encerrados en el hotel todo el ah, fin no, de no, semana, no, vamos luto. a hacer claro, más ya, cosas las, las actividades son al aire libre y vamos a estar recorriendo obviamente parte de la provincia es. para y sus misterios, y sus misterios es. para protagonizar este, este juego también en febrero el día 24 tenemos una jornada dedicada a los mensajes del más allá, que en este caso contarán con la presencia de personas tan importantes como el catedrático de psicobiología y neurocientífico Man Manuel Martín Loeches, oh. de la doctora Luján Comas, y de dos sensitivos, Aldo Linares y Paula Guía, que estarán con nosotros precisamente para hablarnos de todas estas uh, cosas Qué que chulo. Se relacionan con el mundo del más allá, con la vida después de la muerte, y como ves, con enfoques muy distintos. Sí, sí, muy escépticos sí, 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 sí. y otros que nos van a proponer sí, sí, pero hay que
2: decir que dentro del escepticismo dejan una puerta entreabierta ¿eh? es interesante sobre todo la
4: doctora Comás es interesante es muy interesante <risa> y el 9 de marzo en Madrid vamos a tener una jornada donde se darán cita testigos pilotos y especialistas para hablar de ovnis todas las respuestas en el centro ahora que de está Madrid, uf, ahora que está el tema que
2: está muy 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 ardiendo, ardiendo, muy sí, ardiendo.
4: Como, como el demonio al que invocaba a la amiga de Laura. <risa> y para terminar el del 23 de marzo al 30 de marzo estamos hablando de la semana santa de 2024 nos vamos a Egipto gran viaje con alternativas muy, muy, muy interesantes, como es el caso de Meidún, donde no habíamos visto. La estado pirámide todavía, de Meidun, que es una pasada. Como es el caso del Serapeum, que siempre es interesante visitar, sí. o el gran museo egipcio, el nuevo gran museo egipcio sí. que ya ha abierto sus puertas y que vamos a tener el privilegio y el
2: honor de visitar. También vamos a pasar noche en el desierto blanco y en el desierto negro, que es una auténtica pasada, las estrellas, viendo Sirio, es una auténtica barbaridad, eh, acompañados de los beduinos, y también nos vamos a acercar a Alejandría, que yo creo que es la primera vez también que lo hacemos. En este tipo de viajes Hay que decir que ya quedan muy poquitas plazas Así que si alguien se quiere venir con nosotros Que se dé prisa y poquito Todo más. esto en
4: viajesprisma.com Y en espaciomisterio.com
2: Gracias, Josep
0: El Colegio Invisible Con Norinto Fernández Bueno Laura Falcó, en Onda Cero.
2: finalizamos ya el Colegio Invisible de hoy y claro, es que estamos a tres días con lo cual, cabe decir, queridos compañeros, que tengáis una muy, pero que muy feliz Navidad.
4: Pues igualmente mis mejores deseos, tanto para el equipo como para todos los oyentes que puedan vivir y, y protagonizar unas fiestas maravillosas llenas de paz y de tranquilidad.
2: Laura, pues eso, que disfrutes de la Navidad, que Papá Noel te traiga o el, o el Krampus, que a ti te mola más el Krampus.
3: Pues sí, la verdad es que Feliz Navidad a todos. Eh, como bien dices, Lorenzo, es el último, uno de los últimos episodios antes de las fiestas navideñas. Y nada, y estaba viendo que aquí al fondo el espejo tiene al lado, hay unas velas al lado, podríamos dejarlas encendidas y que Jesús, que se le escéptico, que teóricamente no le pasa nada porque no cree, oye, que se ponga adelante y que practique, a ver si ves algo Mira,
1: mira, sí, sí, sí claro sí, no. sí, sí. Todavía lo atravieso y me quedo atrapado en esa, en esa otra No, bueno,
2: aquí lo que pasa es que hace mucho frío, ¿no? Yo sé que Jesús es friolero aquí en esta zona del Colegio Invisible hace bastante frío pero bueno, pues eso, Laura, que pases una muy feliz Navidad, que Papá Noel, Crampus o quien sea, te traiga muchos regalos y nos oímos dentro de una semana.
3: Venga, pasadlo bien hasta la semana que viene.
2: Jesús Ortega, pues tú sigues currando mañana, ¿no?
1: Sí, 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 aquí, no, aquí no se para. No se aquí para, ¿no? ¿no? Se para.
2: Bueno, pues nada, ya sabes Radio Castilla la Mancha, a partir de las 12 de la noche, El Dragón Invisible. Amigo, feliz Navidad, también para ti.
1: Feliz Navidad a todos y, y que no os regalen ningún espejo maltrecho.
2: Por favor, que no, que no esté roto por lo menos. Eso es. Bueno, pues ya está, que os dejamos con... Nuestros queridos compañeros de No Sonolas, a los que también deseamos una feliz Navidad y a todos los que estéis ahí al otro lado de estos micrófonos, mucho cuidadito con la carretera y que disfrutéis en la compañía de la gente que os quiere, que estoy convencida de que es mucha. Nosotros somos parte de aquellos que os queremos. Felicidad para todos.